0: ¿Estamos solos en el universo? En el universo, en el universo, es la pregunta que siempre nos hacemos. En este programa viajaremos por esas experiencias y sucesos que siempre nos han inquietado, adentrándonos en lo más profundo de este universo y nos permita tener un contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. La abducción ha comenzado
1: con Marupita y Fandi. Las luces de Phoenix. Las luces de Phoenix. Las luces de Phoenix. El día que los ovnis dijeron estamos aquí. El día que los ovnis dijeron estamos aquí. Hoy vamos a ver uno de los casos más famosos de la historia, quizá uno de los más espectaculares y también uno de los más polémicos. Ocurrió el 13 de marzo de 1997 sobre la ciudad de Phoenix, Arizona, la sexta ciudad más grande del país. Un incidente que al día de hoy sigue siendo objeto de discusión. Todo comenzó a las 18,55 horas de aquel día con la llamada de un ciudadano anónimo a la policía de Henderson, Nevada, notificando el avistamiento de un objeto del tamaño de un Boeing 747 con una curiosa forma de V y seis luces en su punta atravesando el cielo de la localidad y volando de noreste a suroeste. Un policía que no quiso dar su nombre públicamente de la localidad de Paulden, Arizona, también vio sobre las 20 horas este inmenso objeto cuando salía de su casa. Volaba alto en el cielo. Las seis luces de la punta brillaban en medio del cielo sin luces de navegación aérea. Era algo imposible. Se subió a su vehículo y pudo verlo con mayor claridad. Aquello estaba formado por luces rojo-anaranjadas llegando a juntarse cuatro de ellas en un mismo punto como si tuvieran la capacidad de fusionarse. Cada una de las luces individuales de aquella formación en B, que recuerda las vistas de Lubbock en 1952, flotaban a la misma velocidad con luminosidad propia. El policía llegó a darse media vuelta y correr raudo y veloz a por sus prismáticos para verlos bien antes de desaparecer hacia el sur en el horizonte. Era una visión increíble. El parentesco con las luces de Lubbock de 1952 es notable. Las luces también fueron reportadas sobre las áreas de Prescott y el valle de Prescott. Hasta que, aproximadamente a las 20:17 horas local, diferentes testigos comenzaron a reportar de nuevo a la policía que el objeto era definitivamente sólido porque no dejaba pasar la luz entre cada uno de los focos de los que constaba. Un testigo llamado John Kaiser, junto a su mujer y su hijo, estaban en el porche de su casa en la mencionada localidad y también pudieron ver a esta formación perfectamente visible en el cielo. Detalle de la formación triangular o en V de las luces. Los objetos, según Kaiser, Efectivamente tenían una disposición triangular, pero expusieron que la luz que estaba junto en la punta era de color blanco. Pudieron verlo con más detalle que cualquiera de los anteriores testigos debido a la disposición de su casa. Tres minutos duró su avistamiento en donde el marido y la mujer se turnaban para pasarse los prismáticos en compañía de su niño. No supieron determinar su altitud, pero sí expusieron que aquello no hacía sonido alguno. Y eso era imposible. Tenía que sonar la turbulencia de su paso y no lo hacía. En ese momento entra en escena un testimonio que entra en la centralita del Centro Nacional de Reportes OVNI de los Estados Unidos, una organización sin ánimos de lucro que se dedica a recopilar casos es la de un astrónomo aficionado del área de Prescott que mientras que trataba de fotografiar las primeras estrellas de la noche se encontró con estas misteriosas luces sin poder fotografiarlos por las condiciones de luz de la zona. Hubiese sido un auténtico puntazo que lo hubiera conseguido pero no adelantaremos los acontecimientos. Aquello seguía moviéndose por el sur de los Estados Unidos completamente descontrolado. Y hubo gente que sí tuvo esa suerte. Las luces llegaron a abarcar decenas de kilómetros. En el pueblo de Dewey, a 16 kilómetros de Prescott, Arizona, seis personas pudieron ver una gran formación de luces mientras circulaban hacia el norte por la autopista 69. Habría que haber estado en ese coche para observar las reacciones, lo que decían mientras lo veían, sus sensaciones. Las luces iban directas hacia Phoenix, donde un hombre llamado Tim Lee y su mujer Bobby, junto a su hijo Hal y su nieto Damian, vieron aquella colosal formación llegando a la ciudad. Parecía estar tomando dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Phoenix, pero no parecía un avión de ninguna manera. ¿Qué era aquello? Testigos de Glendale, un suburbio del noreste de Phoenix, también lo vieron sobre las 20 horas 45 minutos. Estaba desplazándose lentamente, casi en una escena de la guerra de los mundos. Pero en 1997 y a la vista de todos. Aquello comenzó a hacerse cada vez más evidente porque parecía estar disminuyendo su altura. Estaba entrando en el espacio aéreo del área urbana de Phoenix. Nadie lo paraba. Bill Grainer, un hombre dedicado a la construcción, vio toda la escena desde una montaña próxima a la ciudad. Y expuso que de hecho no era un grupo de luces, sino que había otro detrás. Nunca seré el mismo. Antes de ver aquello a cualquiera que me hubiera dicho algo sobre ver ovnis, le habría respondido que sí que yo también creo en el ratón Pérez, una figura que da regalos a los niños cuando se le caen los dientes de leche. Pero ahora tengo un punto de vista personal por lo que me pasó. Puede que solo sea un conductor de camiones, pero sé lo que he visto. Algo que no pertenece a este mundo, dijo Bill Grainer, testigo de las dos horas que duró el incidente. Se tomaron imágenes de aquello porque fue algo único en la historia. Pero sorprendentemente y debido a la contaminación lumínica de la ciudad, la mayoría de los ciudadanos de la gran urbe o no se dieron cuenta directamente no pudieron verlo. Se veía mejor desde las afueras de la ciudad que desde dentro. Fueron grabadas en videos y fotografías. Pero, ¿quién está preparado para grabar algo así? En los primeros compases del incidente, cuando las luces entraban en la ciudad, hubo una fallida grabación que podría haber dado mucha luz a los investigadores, pero el bueno del testigo le dio al botón Erase para gritar. La televisión KSAZ reportó que un hombre llamado Richard Curtis pudo grabar todo el incidente desde un ángulo privilegiado, pero que había perdido el video por error. Mal momento para darle al botón equivocado. En el momento de mayor interés, cuando las luces flotaban sobre la ciudad a la vista de todos, hubo una grabación que al día de hoy es vista viva del fenómeno y que ha sido presentada en programas de Discovery Channel y History Channel como pruebas fehacientes de la realidad del OVNI. En uno de los videos más difundidos de la historia del fenómeno OVNI y que fue grabado por James F. Clemens, desde la localidad de Kickman, a los pies de la gran urbe, justo antes de que los habitantes de la periferia de Phoenix inundaran la centralita de todas las comisarías, ante lo que parecía una invasión en toda regla. Es un video de 1997, casero, pero se ve bien. La secuencia muestra una serie de luces que se van encendiendo progresivamente en forma de V, abarcando ni más ni menos que 1,6 kilómetros de largo de punta a punta, cubriendo prácticamente toda la ciudad. Parecía un enorme boomerang luminoso mostrándose a los seres humanos a nivel público. La tecnología parecía efectivamente la de los ovnis lumínicos, lo que siempre se había esperado que pasase. Durante casi una hora asombrosa, la gente desde las afueras de Phoenix prácticamente comenzando a volverse loca, llamaban a todos los estamentos policiales y militares. La prensa rápidamente también se inundó de llamadas y los periódicos locales al día siguiente publicaron titulares tales como los siguientes. El más grande avistamiento ovni de la historia ha dejado anonadados a los jefes de defensa y miles de testigos están ahora convencidos de que no estamos solos. Un gigantesco objeto en forma de V con luces rojas y blancas flotó más de 200 millas sobre Arizona. El onni se movía lentamente y se calculó su tamaño al equivalente de tres campos de fútbol. Fue visible aproximadamente durante media hora. También se cuentan entre los principales testigos del avistamiento pilotos y controladores de tráfico aéreo que operaban en ese momento. Son algunos de los titulares de la prensa de Phoenix. El conductor del camión de cemento que mencionamos anteriormente, el señor Bill Grainer, también aseguró haber visto a tres aviones cazas volando a toda velocidad hacia Phoenix justo cuando aquellas luces comenzaron a desvanecerse. La locura llegó hasta el punto de que la alcaldesa de la ciudad de Phoenix, Francis Barwood, llegó a solicitar información a las autoridades militares y se encontró con una sorpresa. Los oficiales de la base de la Fuerza Aérea, Luke y Nellis, negaron que alguna de sus aeronaves o artefactos fueran responsables de los avistamientos también negaron que existiera alguna maniobra militar que se pudiera relacionar con el evento, aunque luego se desarrollaría una teoría de bengalas que no convenció a nadie. Jim Diletoso, ingeniero experto en sistemas de video, el investigador Jim Diletoso presentó ante la opinión pública un análisis espectral de las fotografías y videos del evento para probar que no era fruto del fraude o de efectos especiales y dadas las condiciones de visibilidad, se descartó que pudiesen ser estrellas, planetas, asteroides, globos meteorológicos o efectos ópticos. Después del incidente, un joven del área de Kidman paró su coche porque vio como aquellas luces volvían a aparecer delante de él. No tenía teléfono móvil en aquel momento, así que se paró en una cabina telefónica. En aquel tiempo aún se encontraban fácilmente y reportó el caso. El problema era que Kimman estaba nada más y nada menos que en Los Ángeles, a cientos de kilómetros de Phoenix. Aquello había vuelto a materializarse sobre otra ciudad. Aparecieron las luces de Phoenix un mes después del 11-S. Las luces de Phoenix volvieron a aparecer en el 2001 y en el décimo aniversario de su increíble escena casi por las mismas fechas, esta vez sería el 6 de febrero del 2007 y fueron grabadas por un reportero de la televisión Fox News para un canal local. La polémica con las bengalas volvió una vez más, incluso con la intermediación de oficiales de la Administración Federal de Aviación que aseguraron que un F-16 se las había tirado sobre la base aérea de Luke Air. Salieron muy rápido a desmentirlo. Algunos investigadores comentan en diversos foros que existió un protocolo por si volvía a ocurrir y volvió a ocurrir también al año siguiente. El 21 de abril del 2008, diferentes residentes del norte de Phoenix volvieron a experimentar la sensación de verse invadidos por estas luminarias que volaban organizadas en formación, esta vez con forma de U. Un testigo llamado Tony Toporev Grabó las luces mientras hablaba con su vecino en el porche de su casa a las 20 horas de aquel día. No fue el único. Diferentes grabaciones fueron apareciendo en Internet sobre lo que había vuelto a pasar. John Dickerson de Chandler Times, diciembre del 2006. Cuando Robert Brewer vio primero las luces rojas de los autos y el tráfico detenido en la autopista 51, el Ph.D. y pastor de la ciudad de Scottsdale asumió que ahí había ocurrido un accidente. Ellos están mirando hacia arriba, ¿qué estará pasando? El amigo de Brewer preguntaba mientras parqueaba a un lado de la carretera. Hasta hoy Brewer no cree en extraterrestres o naves espaciales, pero él sabe de las luces que rondaron en silencio y que observó por más de 20 minutos durante la noche del 13 de marzo de 1997. Dijo que fue algo jamás visto. Esto fue como la primera vez que caminas sobre el puente del Gran Cañón. Yo estuve literalmente sin aliento. A lo largo de la autopista 51, espectadores observaron silenciosamente. Algunos estuvieron arrodillados, otros alzaron sus brazos. Desde la ciudad de Prescott hasta Tucson, cientos de residentes de Arizona se pararon para admirar las luces. De los reportes de testigos se leía lo mismo, una gigantesca B imparable luces desfilando en silencio a lo largo del cielo nocturno. Casi 10 años después del acontecimiento, astrónomos del valle, pilotos y psiquiatras estaban buscando una explicación de la más documentada observación de OVNIs y ahora conocida como las luces de Phoenix. Junto a ellos todavía afectados estaban los escépticos ufólogos. Las explicaciones varían desde pruebas militares hasta visitantes extraterrestres. Pero los testigos oculares están de acuerdo en una cosa. Tú tuviste que estar ahí para realmente entender. Esto no fue como cualquier cosa de la tierra. Yo he visto luces de Bengala y esto no eran esas luces. En una fresca noche de octubre, una personalidad de los medios y astrónomo, el Dr. Sky Steve Cates, está sosteniendo una serie de audiencia bajo el cielo de la ciudad de Gilbert. El señor Cates es una figura en los programas de televisión y radio discutiendo lo astronómicamente inexplicable. Cates no cree tampoco en extraterrestre. En la cantidad de años desde que ocurrieron las luces de Phoenix, él ha sostenido cientos de discusiones sobre el fenómeno. Esta noche, entre entrevistas telefónicas en vivo con renombrados mundialmente astrónomos y ex astronautas, Cates dice que el Departamento de Aeronáutica Experimental del gobierno es el responsable de aquellas luces de Phoenix. Yo pienso... Que esto es un gran evento que tomó lugar y de alguna manera de seguridad nacional. Él dice dos separados eventos tomaron lugar en aquella noche del 13 de marzo de 1997. Steve Case cree que un silencioso gran dirigible de vigilancia sobrevoló sobre Arizona, mientras que por otro lado las luces de Bengala esperaban distraer a cuantos observadores del cometa Hale-Boop, agregando que uno necesita solo entrevistar a muchos testigos sanos educados para concluir que las luces de Phoenix fueron más que luces de Bengala. Junto a los tipos sanos y educados descritos por Kate se encuentran Mark y Celia Chapman, y ninguno creen en anitos verdes o mensajes de los cielos, pero cuando son preguntados si ellos están familiarizados con las luces de Phoenix, el ingeniero de Honeywell y la consultora médica recuentan la observación de las luces de 1997. Nosotros estábamos sentados en el spa. Allí no estaba nada detrás de las montañas McDowell. Nosotros mirábamos hacia arriba y vimos esta enorme y silenciosa cuña de luces en forma de V. Mark Chapman dice, «Nosotros supimos que ello no era un avión o cualquier cosa. Yo he visto luces de bengala antes». Esto no encajaba con ellas, pues estas luces fueron equidistantes, moviéndose juntas, sobrevolando unidas. Los Chapman representan a cientos sino miles de testigos oculares de Arizona, quienes ofrecen similares historias. Muchos son bien educados y no aceptan la explicación de las luces de bengala de la Guardia Nacional. Aquella fue la única vez que yo he visto una cosa como esa. Soy un ingeniero, siempre he sido un escéptico acerca de los OVNIs, pero esto fue alucinante. Chapman dice, tú no puedes creer lo que yo vi, encuentro con cierto humor que el gobierno no tenga conocimiento de este tipo de observaciones, mucha gente los vio como yo. Un
0: sobrepuesto video apoyó energéticamente que fueron luces de bengalas de origen militar. Semanas después que ocurriera el fenómeno, los oficiales de la base de la Fuerza Aérea de Luke y el aeropuerto de Sky Harbor, Clamaron que ellos no tuvieron explicación por los contados de los reportes. La red nacional puso al aire reportes sobre el inexplicado evento. Entonces, un artículo del USA Today reportó que las luces fueron el más polémico reporte de ovnis en los 50 años del periódico. De lejos, allí no hay una explicación, pero el gobierno tampoco está investigando. El ex médico de Paradise Valley, doctora Lion Kitty, una experta sobre las luces de Phoenix, dice que aquel artículo causó un gran cambio en los oficiales militares locales. Yo estuve llamando a la Fuerza Armada, Kitty dice, ellos estuvieron tan interesados y curiosos como yo lo estaba, hasta que apareció lo del artículo del USA Today. Después de lo expuesto en la carátula, los oficiales militares no fueron más abiertamente curiosos, ni colaboradores o locuaces. Kite dice que un mes después, la Guardia Nacional notificó una respuesta sobre el misterio de meses anteriores. Pruebas militares de luces de bengalas habían sido arrojadas en Phoenix como un ejercicio de entrenamiento. Con aquel anuncio, la atención de muchos medios fue pagada para dar por finalizado las luces de Phoenix, pero muchos testigos oculares quedaron insatisfechos. Yo no tengo duda de que las luces bengalas fueron para que funcione el desvío de la atención, dice Kitty. Ella y el Dr. Sky están de acuerdo que las luces de bengalas funcionaron para llamar la atención de cualquier cosa que las luces fueron. Ambos suman que las bengalas cerca de la base de la Fuerza Aérea de Luke no podrían haber sido visibles a los testigos de las ciudades de Prescott y Tucson. Los reportes de Prescott en particular vinieron antes de cualquier medio o noticiero de Phoenix. Yo siempre he tenido una mente escéptica y científica. Tal vez lo más inexplicable de las luces de Phoenix en sí misma es el efecto de la observación que tuvo en numerosos testigos, junto a ellos la doctora Kitty. Muchos de los testigos oculares de las luces de Phoenix dicen que ellos nunca habían visto algo como ello antes. Kitty, en una notable excepción, la pared de vidrio del dormitorio de su casa mira hacia la montaña de Paradise Valley, un asiento en primera fila para un show de luces que ha definido literalmente el curso de su vida por más de una década. Kitty dice que el avistamiento mansivo de 1997 fue como un cordón de revelaciones que ha testimoniado desde la ventana de su habitación. Por cuatro años, Kitty guardó sus múltiples avistamientos para ella misma, no queriendo comprometer su posición como jefa de una consultora clínica para el Instituto del Corazón en Arizona. Hoy, Madeline Kitty confiesa que ella tenía todo, pero dejaba atrás su carrera médica en orden de divulgar las buenas nuevas sobre las ahora famosas luces de Phoenix. Cuatro años después del avistamiento de 1997, Kitty publicó Phoenix Lights, un resumen de 250 páginas que documentaba el fenómeno. Yo siempre he tenido una mente escéptica y científica, Kitty dice. Una vez que tú empiezas mirando, tú empiezas encontrando. Allí hay mucho afuera que está confirmando que esto es real, misterioso, anómalo y está ocurriendo, dice Kitty. Kitty mantiene un frente científico a todo mientras está invitando al mundo espiritual a revelarse a sí mismo. Muchas cosas pueden ser explicadas, ella dice pero allí hay un pequeño porcentaje de cosas que no se puede. Justo porque no tenemos la tecnología para finalmente definir esto. Aún no significa que esto no es real. Kitty sospecha que el mundo espiritual está citándonos mediante eventos como las luces de Phoenix y que ellos han estado por cientos, aún miles de años, sobre la reservación india de Gila River. Ellos dicen que ellos los están mirando por centurias, los llamados sky people. Yo podría aterrizar sobre eso con mi 727. Mientras el Dr. Sky concuerda con Kitty que las luces de Phoenix fueron verdaderamente más que luces de bengala, Gates cree que hablar de actividades espirituales o extraterrestres están simplemente fuera de contexto. Yo pienso que esto es un mayor evento, algo que podría ser hablado. Doctor Sky dice yo respeto a la doctora Kitty, pero yo no creo que esos fueron extraterrestres. Trick Johnston, un retirado piloto de la aerolínea Northwest, ha estado volando por 44 años y con miles de horas desde aviones Cessnas hasta 747. Yo sé que las luces de bengala no se parecen a eso, Johnston dice. Él describe una gigantesca masa, al menos una milla de ancho, alcanzando su casa al norte, de Scottdale al noreste, la dirección de los tempranos avistamientos en Prescott. «Yo podría aterrizar sobre eso con mi 727», dice Johnston. «Lo que yo vi tiene poca relación al video de las luces de Phoenix», él agrega. Pero Johnston concuerda con Kitty. En una cosa, el aparato emitió un mensaje telepático de invitación. «Cuando tú haces reportes sobre OVNIS, tú debes esperar que la gente piense que tú estás loco. Así que aquí es donde tú pensarás que yo estoy loco, dice Johnston. Él dice que el artefacto emitió una transmisión. Nosotros no somos una amenaza. Johnston dice que las masivas luces estuvieron conectadas por un material trasluciente, entonces desfiló en silencio hacia abajo de Scotdale Road a 30 millas por hora, como el desfile del Rose Bowl. El aparato quería ser visto. Como parado sobre el puente del gran cañón, yo estuve sin aliento. Doctor Robert Brewer no es un sorprendido testigo que recibió comunicación telepática de las luces. Donde Kitty ve un benevolente espíritu amoroso en el cielo, el doctor Brewer ve un fenómeno que puede inducir ser espiritual, pero no altruista. Desde un punto de vista lógico, ellos no han hecho nada por ayudar. Brewer dice que el avistamiento de OVNIs y reportes de abducciones, ¿cuántas pruebas tú tienes que hacer? Nosotros no tenemos nuevas curas para el cáncer o tecnología de energía y ningún mapa espacial autografiado. Si tú fuiste avanzado y fuiste benevolente, ¿por qué no ayudar a la humanidad? Brewer no es un investigador OVNI. En efecto, el pastor y filósofo urbano parece más un rockstar de MTV que un cazador de alienígenas de Roswell. Él pasa el tiempo con el actor de Hollywood, Steve Baldwin, y lee antigua literatura griega y ojea revistas en el mismo lugar. Así como Kitty, Brewer no estaba en necesidad de impulsarse a una carrera o un nueva área de pericia cuando se animó por escribir su libro «Siete cosas que tú podrías saber de OVNIS». Como Kitty, él estuvo inspirado por el profundo impacto de ser testigo del avistamiento, Brewer dice que no le sorprende que las luces de Phoenix tomó a Kitty en una dirección espiritual. Estudiando ovnis, siempre te guiarán dentro de lo espiritual. Brewer dice todavía aquí, en la librería Burns and Noble, los libros de ovnis están en la sección de New Age. Yo pienso que los ovnis son el darwinismo de nuestro tiempo. Cuando Darwin primero salió con su teoría, muchos lo tomaron como extremista. Los ovnis no son más el tópico marginal que alguna vez fue el Popular Science está haciendo historias sobre el tema, investigadores con PhDs y del MIT están devocionando sus vidas en esto. Pero eso no significa que yo estoy diciendo que todos los encuentros de ovnis son paranormales, pero allí hay un porcentaje que parece no ser de este mundo. Brewer ve que la curiosidad por los ovnis y las luces de Finney son como el relleno por la necesidad humana de creer en algo más grande. Toda la evidencia sugiere que las luces de Phoenix son espirituales por naturaleza. Yo hago saber esto, la gente está viendo cosas. Yo lo sé porque yo fui uno de ellos. Ahí yo estuve el 13 de marzo de 1997 y yo vi una cosa que no encaja con nada que yo sabía. Como un astrónomo amateur, yo sabía que esto no fueron aviones, cometas o cualquier cosa que haya visto antes. Por su parte, en su casa de Paradise Valley, el doctor Kitty dice que los avistamientos continúan. En octubre del 2006, ella recibió múltiples reportes en Tucson, incluyendo uno del oficial de policía retirado y un soldado de la Fuerza Aérea alguna vez estacionado en Luke. Bueno, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este programa de contacto extraterrestre Marupita y este servidor, Fandir River se despiden por ustedes. Hasta la próxima semana. Eh, espero que haya sido de su agrado el caso de las luces de Phoenix. Caso icónico dentro de la ufología y el fenómeno de avistamientos ovnis en el mundo. El cual está muy bien reseñado. El cual fue visto por muchas personas. Y el cual hasta el día de hoy sigue generando... Miles de dudas alrededor de esto y la gente cada vez confirma más su teoría de que las luces de Phoenix no fueron unas bengalas militares y que fue otra cosa que vieron allí. Bueno amigos, con esto nos despedimos hasta la próxima semana y no olviden, la verdad está afuera. Existen dos posibilidades. Que estemos solos en el universo. O que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas. Arthur C. Clark. Con el C. de H. N. T. Venezuela hasta los cuentas.